0: Entonces les gracias por sintonarse una vez más Hoy nuestro pastor Esteban Aranda va a estar concluyendo con el tema Resucitando tus sueños Y esperamos que estos uh, sermones sean sido de bendición para su vida uh, Una de las cosas que nuestro pastor nos dice Es que Dios nunca acaba con nosotros uh, A lo mejor vengan tiempos difíciles Tiempos que nos queremos dar por vencidos Pero Dios nunca acaba con nosotros es Que nosotros debemos correr hacia Él y encubrirnos con su gracia, con su amor y con su poder para seguir adelante. Bueno, para no quitar más tiempo, vamos con nuestro pastor. Y entonces el Señor le dice al pueblo los planes que Él tiene para Él, para hacerles bien, para darles paz, para darles el fin que ellos esperan. Ahora, hay que tener sueños. Yo les he dicho que cuando yo estaba joven... Yo tenía un sueño, y mi sueño era tener una esposa, tener niños, tener un perrito alegre que meneaba su colita. Y que cuando yo llegaba a mi casa, después de un día duro del trabajo, salía mi esposa, mi amor, ya llegaste. Y me daba un abrazo y me daba un beso. Y salían mis hijos, papi, papi, papi. Y me abrazaban las piernas. Y salía el perrito brincando, ladrando, diciendo, llegaste, y llegaste, moviendo la colita. Era un sueño que yo tenía. Now, algunos de ustedes a lo mejor se ríen de mi sueño, pero yo creo que algunos de ustedes tenían sueños igual o semejantes. Bueno, well, pasaron los años, <laughs> Pero un día, nunca se me va a olvidar, vivíamos aquí enseguida de la Casa Pastoral. Esa era nuestra casa, aquí en la Beckley View. Y un día llegué yo del trabajo, cansado, y, venía, y venía, venía entrando para la casa. Salió mi esposa y me dio un abrazo y me dio un beso. Salieron mis hijos y me abrazaron las piernas. Y teníamos una perrita que se llamaba Chumina y también salió moviendo la colita. La perrita, y me acordé de mi sueño. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros queremos vivir mejor. Todos nosotros queremos vivir mejor. La persona que ya no quiere algo mejor es la persona que deja de crecer y progresar y prosperar. No hay limitaciones en nosotros, solo las que nosotros dejamos que el mundo nos ponga o nos ponemos a nosotros mismos. Pero Dios no nos pone limitaciones. Eso es lo lindo de Dios, que Él no pone limitaciones. Algunos de ustedes este, uh, creen que, que, que ustedes no pueden hacer ciertas cosas porque este, son mexicanos o están pobres o lo que sea y Dios simplemente dice, yo tengo planes para ti, yo tengo pensamientos para ti. Y lo tienes que querer para hacerte el fin que esperas. No, ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Cuál es el fin que piensas para tu negocio o para tu trabajo? O a lo mejor algunos de ustedes dicen, este, dicen, yo quisiera tener mi propio negocio. Yo quisiera tener mi propio negocio. Yo trabajaba en el Lowe's de West Dallas. Y afuera del Lowe's de West Dallas, si ustedes han, han, han ido al Lowe's de West Dallas, este, hay un señor afuera que vende hot dogs. Y dice ahí, los hot dogs más ricos del mundo. Y yo no sé si son los hot dogs más ricos del mundo o no, pero sí los vende sabrosos. Y nos hicimos amigos, él y yo, y me daba descuento cuando a veces me regalaba los hot dogs. O es bueno tener un amigo hot doguero, ¿verdad? Este, uh, y, y él, él este, me dijo, me dijo, este, uh, me dijo, fíjese, Steve, que yo voy a poner, este otro carrito en otro sitio. Y e iba a ir a un Lowe's de Fort Worth y puso un carrito allá y luego después dijo, yo voy a poner un carrito en otro lugar y, fue, y, y puso otro. Ahora tiene uno aquí, el, el Lowe's que está aquí, ahí tiene también, el, ese es de él, de él también. Y empezó a poner en diferentes lugares. Y él no es cristiano. Y algunos de ustedes a veces han tenido un sueño de un negocio, de tener algo y, y se han dado por vencido por ese sueño, la clave es buscar a Dios, meterte con Dios en solas. Y Dios dijo que cuando tú lo hicieras, Él te iba a oír, Él te iba a escuchar. Él no te iba a decir que no. ¿Okay? So, ¿Qué tantos ahorita me dijeron a mí, pastor, sabe qué, yo voy a tomar su consejo, yo voy a buscar a Dios, yo voy a separar tiempo para meterme con Él a solas, a ver qué tiene Él para mí. Para algunos de ustedes, a lo mejor se van a tener que levantar un poco más temprano, cuando todos todavía están dormidos, para que usted hable con Dios. A lo mejor va a esperar en la noche a que todos se duerman, y se va a levantar usted y se va a ir a un rinconcito, y va a buscar a Dios. Ahora les voy a dar a ustedes una... Algo que le propuse a los solteros, los solteros aquí de la iglesia, uno de ellos propone un devocional el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves. Y luego a mí me toca el viernes. Y el último devocional que les mandé a ellos también les propuse un plan para leer la Biblia. Y el plan era este, en la mañana lee un proverbio. Hay 31 proverbios, los meses traen, los que traen más días traen 31 días, se puede leer un proverbio por día. Y cada mes lees el libro de Proverbios. Es el libro de la sabiduría. Y cada en la mañana tú lees Proverbios. En la noche, cuando te vayas a dormir, lee un salmo. Hoy era el día 9. Hoy me toca en la noche, antes de que yo me duerma, leer el salmo 9. Ayer leí el salmo 8, fue donde estaba hablando con mi esposa y le estaba platicando lo que Dios me había enseñado. Pero sepárate, mete la palabra de Dios en ti, porque la palabra de Dios es vida. La Palabra de Dios transforma, la Palabra de Dios renueva el pensamiento, la Palabra de Dios despierta los sueños, la Palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz y algunos de ustedes teniendo su Biblia no la leen. ¿Qué desperdicio? Tener la Palabra de Dios, la traen en su teléfono, algunos de ustedes la Biblia hasta habla, se la lee a alguien más y ni así la escucha. Tiene Biblias en su casa, métase en la palabra de Dios. Métase en ella. Sepárese con Dios, porque Dios tiene un plan para usted. Y el plan es bueno. ¿Lo creen? Estamos comenzando el año, hermanos, y yo creo que Dios es bueno. Mire, vaya al libro de Eclesiastés conmigo. Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. ¿Qué tanto de ustedes quieren hacer una diferencia? ¿Qué tanto de ustedes quieren crecer y mejorar? De veras, de veras. Déjeme ver su mano. Déjeme ver su mano. Amén. ¿Hay alguien aquí que tiene un sueño de ir al colegio y ha puesto ese plan a un lado? No te olvides. No te olvides de eso. Porque Dios lo va a cumplir. Dios lo va a sacar adelante. Es más, hay algunos de ustedes que tenían deseos de inscribirse en un instituto bíblico y no lo hicieron. Querer hacer algo. ¿Usted sabe que tanta gente quiere hacer algo y nunca lo hace? Hay mucha gente que quiere hacer algo y nunca lo hace. Mire lo que dice el verso 1 de eclesiastes 11. Echa tu pan... Sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. En otras palabras, ¿qué está diciendo el predicador aquí en Eclesiastés? No nomás lo pienses, hazlo. No mires las circunstancias, si son favorables o no son favorables, hazlo. Mire, el cristiano es el único que tiene una ventaja que nadie más tiene. Hay gente que observa cuándo es un buen tiempo para comprar una casa. Y los economistas dicen, ahorita es un buen tiempo para comprar una casa. Ahorita es buen tiempo para moverte de trabajo, porque hay mucho trabajo. Ahorita no es buen tiempo para hacer esto, ahorita no es buen tiempo para hacer aquello. Pero la Biblia dice en el libro de Génesis que Isaac estaba en una tierra que estaba en sequía, no había llovido. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Isaac. Sembró. No, si no llueve, no siembras. Porque la semilla necesita agua. Y si no ha llovido, es el peor tiempo para sembrar, ¿sí o no? Pero Isaac sembró en tiempo de sequía. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cosechó al ciento por uno y se hizo riquísimo. El cristiano tiene una ventaja sobre el mundo en de que el cristiano puede sembrar cuando hay sequía o cuando hay lluvia y Dios lo va a prosperar de todos modos, porque Dios reacciona a nuestra fe. Dios se mueve cuando el pueblo de Dios le cree. Y el cristiano está esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que tú creas lo que él ya dijo y actúes sobre lo que él dijo, no sobre lo que estás mirando. Porque el que observa el viento, ese va a ser nada. Entonces, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Este es el año nuevo para ti. Este es el momento. Vas a tener que creer que Dios tiene buenos planes para ti. Y vas a tener que luchar cuando te vengan obstáculos. ¿Sabes tú que el diablo pelea al cristiano cuando el cristiano quiere moverse? ¿Sabes tú eso? Una vez un pastor venía en un vuelo y el vuelo este encontró mucha turbulencia. Cuando iba despegando el vuelo, iba subiendo, encontró mucha turbulencia y este... Y yo no sé qué se han andado en un vuelo cuando le pega la tur turbulencia que se pone bien, bien feo. Y este, hay veces que el avión va así, luego de repente, ¡zum! para abajo y se te queda el cuello ahí arriba y tú vas abajo. Y este, nosotros vinimos en un vuelo tan feo de Tel Aviv a, a, a Nueva York que este, la aeromosa venía llorando. Cuando ves que la aeromosa viene llorando, tú sabes que el vuelo está feo. <risa> y, y este pastor este, iba en un vuelo y el vuelo tenía mucha turbulencia. Y luego le explicaron a él, le dijo, es que cada vez que el avión sube de nivel, encuentra turbulencia de ir de un nivel a otro nivel. Y sabes tú que hay cristianos que nunca suben de nivel, porque cuando empiezan a subir de nivel encuentran turbulencia y mejor se bajan otra vez. Pero si aguantas la turbulencia y dejas que Dios te siga elevando, vas a encontrar un lugar más pacífico y donde vas a ir sin menos obstáculos. Pero hay muchos cristianos que se dan por vencido cuando encuentran turbulencia. Y cada vez que tú quieras crecer, tú vas a encontrar turbulencia. Las cosas se te van a venir en contra. La no, vamos a ver unos últimos versículos en el libro de Santiago Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 y vamos a terminar ¿sabe qué quiero hacer? yo quiero orar por ustedes esta noche también Yo quiero reprender todo lo que usted ha dejado que le opaque y que le oprima y le esté robando lo que este año tiene para usted. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar es si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No brinque el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Now, ¿Qué tanto de ustedes tienen fe? Sean sinceros. ¿Qué tanto de ustedes tienen fe? Levanten la mano si ustedes tienen fe. Ok. Ahora hay que actuar sobre esa fe. Hay que actuar. ¿No ¿Qué vas a hacer? Te voy a decir lo primero que vas a hacer. Te vas a humillar ante Dios. Y lo vas a buscar. Y cuando tú salgas, no tengas miedo a hablar sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. Sobre tus hijos, sobre tus circunstancias, lo que Dios dice que le digas. Atrévete a actuar sobre tu fe, atrévete a hablar sobre la circunstancia. No dejes que el diablo te calle. Deja que tu lengua se suelta y empieza a hablar sobre la situación. Empieza a hablar. Y aunque no haya manera posible de que te den tus papeles, tú le vas a decir a la situación en el nombre de Jesucristo, yo no sé de dónde, yo no sé cómo, pero van a llegar mis papeles. Me dijeron que no califico para ese carro, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero en el nombre de Jesucristo yo necesito ese carro, yo necesito esa troca, yo necesito esa van, yo necesito ese SUV y se me va a abrir la puerta y yo la voy a poder obtener. En el nombre de Jesús. En nuestro trabajo nos dijeron... ...que no va a haber aumentos este año... ...pero en el nombre de Jesucristo yo profetizo... ...que nuestra compañía va a prosperar... ...y me van a dar un aumento. La cosa es que tú vas a tener que actuar... ...sobre lo que Dios ha dicho sobre ti. Y Él dijo que Él quiere hacerte bien... ...sus pensamientos son de hacerte bien... ...y de tener paz... ...y Él dijo lo que quiero es que me busques... Y cuando tú me busques, yo te voy a huir. No me voy a esconder de ti, te voy a huir. ¿Por qué? Porque este es el momento. Dice, búscalo mientras que puedes ser hallado. O so, este es el momento para ti. Humíllate, búscalo, haz tiempo, porque Dios tiene planes para hacerte bien y para tu paz. ¿Qué tantos están listos para un año en el cual todas las cosas negativas del 2018... Cambian y se tornan a positivo. Les voy a dar un versículo. Ok. Todas las cosas obran para el bien sobre los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir que todo lo malo que te pasó el año pasado es para que aprendas, porque Dios te quiere elevar y para que no cometas los mismos errores en este año y en el que viene que cometiste el año pasado. ¿Sí me entiendes? Entonces este año tú vas a creer y en este año se te van a presentar oportunidades, pero no vas a hacer el mismo error que hiciste el año pasado, porque Dios ya te enseñó el año pasado. No hagas decisiones sin Él. Humíllate ante Él. Búscate ante Él. Búscalo ante Él. Y yo te garantizo que el Señor te va a sacar adelante. Lo voltea a su hermano y dígale, mira, dígale, mira, yo sé los pensamientos que Dios tiene para ti. Son para bien y para paz. ¿Lo crees? Dígale, ¿lo crees? Y si no lo cree, entonces dele un coscorrón de fe, no se crea, ¿verdad? Pero si no lo cree, es tiempo de creerle a Dios. Amén. Hermanos. Dios los quiere usar a ustedes. Dios los quiere usar a ustedes. Algunos tienen talentos increíbles y los tienen ahí adormecidos. En, en, en verdad que algunos de ustedes yo creo que le podrían vender hielo a un esquimo. Son buenos para... para y, y Dios quiere que ustedes tomen estas buenas nuevas del reino y las comuniquen y Él quiere usarlos a ustedes. ¿Lo creen? Ok, hermanos, vamos a orar esta noche, y quiero orar por ustedes. Quiero pedirles, por favor, que se pongan de pie todos los que están listos para que Dios los eleve, y para que Dios los avance, y para que Él los prospere en este, en este año. Quiero que se pongan de pie, todos los que no están listos para eso, por favor, quédense sentados, este, pero todos los que están listos dicen, pastor, yo estoy listo para que Dios me, me prospere, para que Dios me adelante, para que Dios me avance. Yo estoy listo. Bueno, primero quiero uh, dar gracias a Dios por su palabra y también felicitarle por este, haber estado con nosotros hoy escuchando la palabra de Dios. Creo yo con todo mi corazón que este mensaje es muy a tiempo para las personas que hoy lo han escuchado. No importa tanto el día o la fecha en la cual usted lo escucha, sino el tiempo en el cual usted lo escucha. Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Dice en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo dos que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir y tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Yo creo que cuando Dios nos habla específicamente de movernos, de actuar, yo creo que es un tiempo muy estratégico para nosotros. Si la palabra de Dios hoy le ha retado a usted de moverse, de conquistar, de confesar, de tomar acción y no simplemente estar esperando a ver qué pasa el día de mañana, sino tomar fe y actuar y decir yo voy a confesar lo que Dios dice sobre mi vida y sobre todas estas circunstancias que quizás me han frustrado en el pasado es tiempo de tomar acción creerle a Dios y conquistar y tomar la tierra el señor ah, retó a Moisés cuando estaba a la orilla del mar rojo y el ejército de faraón detrás de, de él estaba como quien dice en un callejón sin salida y le dijo el señor ¿por qué clamas a mí? extiende la vara que está en tu mano y cuando Moisés hizo eso el mar se abrió delante de él yo creo que el señor hoy nos ha hablado y nos ha dicho es tiempo que te muevas y actúes sobre las promesas que yo te he dado en mi palabra mi oración por usted es que vea en los días que vienen un cambio drástico y que vea el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida sistemáticamente cada día esa es mi oración por usted y bendigo su hogar, bendigo su vida a todo lo que está envuelto, su, sus hijos, su matrimonio, a sus finanzas si es un soltero, sus relaciones, a todo, todo lo que haya en su vida porque cada una de nuestras vidas es diferente pero yo invoco una bendición sobre usted y declaro en el nombre de Jesucristo que las cosas van a cambiar. Ahora estoy consciente que mucha gente escucha este mensaje, estas enseñanzas. Algunos de ustedes que han escuchado hoy quizás nunca han rendido su corazón a Jesucristo. Usted cree en Dios, uh, usted no duda la existencia de Dios, pero simplemente nunca ha tomado ese paso de rendir su vida y su voluntad al Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesús murió en la cruz, siendo justo y sin pecado por nosotros los injustos y pecadores. Y nos enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para restablecernos en una re relación con Dios. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y la única solución para el pecado no son buenas obras, no es cambiar de religión, no es pagar alguna manda, la única cosa que limpia el pecado es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Cuando usted confiesa con su boca que Cristo murió en la cruz y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, la Biblia dice que usted puede ser salvo, eso quiere decir que recibe perdón por todos sus pecados. No ponga su fe en sus buenas obras, no ponga su fe en su religión, no ponga su fe en su iglesia, no ponga su fe en las ofrendas que ha dado, Ponga su fe por completo en lo que Cristo hizo en la cruz, que eso es suficiente para que usted hoy reciba un completo perdón por sus pecados. Padre, yo te pido por cada persona que está escuchando, aquellos que ahorita tú estás abriendo su corazón, que te están pidiendo perdón, te están pidiendo que rescates y cambies su vida y te están confesando y creyendo que tú muriste por sus pecados en la cruz, Jesús, y que tú resucitaste el tercer día y estás hoy. Ahí donde ellos están escuchando, yo ruego que tu presencia los inunde y que el poder de tu Santo Espíritu transforme sus vidas, sus mentes, sus corazones, y que milagros extraordinarios sucedan hoy, Señor. Para las personas que están escuchando hoy, que sus vidas se han sentido que están estancadas o retrocediendo. Padre, yo ruego que la palabra de Dios hoy haya rompido todas mentalidades negativas y que les des un espíritu de conquistadores, un espíritu de vencedores y se lancen en fe sobre tu palabra y vean cambios drásticos en su vida. Padre, yo los bendigo en tu nombre y te doy gracias por la palabra que hoy nos has dado. Bueno, si usted nos ha este, uh, Si el, mens el mensaje La enseñanza ha sido de bendición Por favor comuníquese con nosotros Háganos saber de dónde nos está Escuchando, este, puede ir Ahí al clic Donde dice contáctenos Y ahí este, abajo va a haber un lugar donde usted puede poner Su petición, pero también puede mandar su Testimonio o simplemente Nomás este un mensaje De, de gracias o los estoy escuchando en tal y tal Lugar y va a ser de mucha Bendición para nosotros de parte de este mi hijo Jesús Aranda que prepara estos uh, programas cada, cada semana y de su servidor el pastor Esteban Aranda, hasta la próxima, Dios les bendiga.